0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Vision des römischen Hauptmanns Cornelius in Caesarea. In Vers 1 heißt es, In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügig Spenden für die Bedürftigen, in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Ja, da war jemand nicht vom Volk Gottes, sondern vom Fremden, von der Fremde aus aus der italienischen Region, ein, ein Offizier, ein Soldat, kein Offizier, ein Soldat. Und ja, der hatte eine, Be- äh, eine Beziehung zu Gott und Gott hat ihn angesprochen. Er hat ihm eine Vision geschenkt. Gott hat viele Möglichkeiten, um zu uns zu sprechen. Durch sein Wort, im Gebet, im Traum oder auch im wachen wie hier, durch eine Vision. Und Das Interessante ist, Gott hat zwei verschiedene Personen angesprochen in einer Vision, um sie dadurch zusammenzubringen. Weiter heißt es, eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. »Cornelius«, hörte er ihn, »sagen«. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen, ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Vision von Petrus in Joppe. Ab Vers 9 heißt es Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach, auf das flache Dach des Hauses, in dem er so Gast war. Ja, Gottes Timing ist ein perfektes Timing. Die Boten des Cornelius waren schon unterwegs und Petrus hatte noch gar nicht seine Vision empfangen. Aber sie kam nicht zu spät, sie kam gerade zum richtigen Zeitpunkt, als er auf dem flachen Dach war. Weiter heißt es in Vers 10, Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er ebenfalls eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. Der Himmel stand offen. Der Himmel stand offen für alle Völker. Gott hat begonnen mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk. Jesus kam hauptsächlich erst einmal wegen ihnen auf die Welt. Er hat ihnen gepredigt, seinem Volk. Und jetzt in diesem Moment als der Himmel offen stand und dieses leinerne Tuch herabgekommen ist, hat sich dies geändert. In Vers 12 heißt es, in dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme auf Petrus Schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Ja, die Menschen außerhalb des Volkes, waren lange Zeit und auch heute für orthodoxe Juden und so weiter noch nicht rein. Sie, sie sind unheilig und strengen Gläubigen wird verboten, einen engeren Kontakt mit ihnen zu haben. So ist es auch bei den Moslems, dass man den Kontakt zu den Ungläubigen meiden sollte, es sei denn, ja, zur, zur Mission. Ich wiederhole Vers 15 und fahre fort. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Ja, vielleicht hat ihn das etwas verwirrt, den Petrus, diese Vision. Er ist aufgewachsen mit all den Speisevorschriften und all das, was er hier auf einmal zu Tisch (lacht) äh, gebracht äh, bekommt, war für ihn unrein. Es war ein Bild und dieses Bild hat er vielleicht noch nicht so ganz verstanden, aber dazu kamen dann die Boten und haben ihm es näher erklärt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Boten des Cornelius bei Petrus. Ab Vers 17 heißt es, während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt, und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? riefen sie. Da sagte der Gast. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Visionen nachdachte. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Ja, diese Aufforderung Gottes an Petrus war nötig, denn ansonsten hätte er durchaus Bedenken gehabt, ihnen einfach so zu folgen, weil sie ja nicht aus dem jüdischen Volk gekommen sind und insofern als Ungläubige ähm, da standen. In Vers 21 heißt es: Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein, und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Der nächste Abschnitt lautet Petrus bei Cornelius. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an, Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Was für ein Fest! Das Treffen zweier Gruppen, die sich zuvor niemals hätten getroffen. Aber Gott hat es so aufgetragen und sie haben gehorcht. Petrus hat sich auf den Weg gemacht und der Soldat Cornelius hat seine ganze Familie und Verwandtschaft eingeladen für diesen großen Tag, damit möglichst viele aus seinem Haus von seinen Verwandten ähm, ja, die Botschaft von Petrus hören können. Weiter heißt es, Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt nachmittags gegen drei Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius sagte er, Gott hat dein Gebet erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Juppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist sofort und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Ja, wenn Gott ruft, dann dürfen wir hören, auch wenn dieser Ruf noch so rätselhaft sein mag, auch wenn sein Ruf entgegen allen Dingen und Anweisungen ist, die wir zuvor gehört haben. Wer Gott gegenüber folgsam ist, ihm vertraut und den Weg geht, den er uns aufträgt, der wird am Ende ihn glücklich machen und auch selber Glück im Leben erwarten können und empfangen werden. Bis hin, wenn Jesus wiederkommt und wir dann den vollen Lohn dafür erhalten, dass wir Gott gegenüber die Treue gehalten haben. Der nächste Abschnitt lautet, das Evangelium wird zum ersten Mal von Nichtjuden verkündet. In Vers 34 heißt es, wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich wiederhole Vers 35. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Mensch ist Mensch bei Gott. Wir sind alle seine Geschöpfe. Und wir sind alle eingeladen, zu, seinen, zu seiner Familie dazu zu kommen. Und das, egal woher wir kommen, aus welchem Volk wir abstammen, Gott lädt uns alle und auch dich, liebe Zuhörerin, und auch dich, lieber Zuhörer, ein, in seine Nähe zu kommen und voller Ehrfurcht ihm ja, näher zu kommen. Und er hat auch alles dafür vorbereitet, damit das, was zwischen uns und Gott steht, beiseite geschafft werden kann. All die Schuld und all die Verfehlung, die wir in unserem Leben angesammelt haben, sie hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Und wenn wir im glauben, daran, ihm unsere Last, die Schuld abgeben, die wir angehäuft haben, dann können wir ohne Mauer, ohne Wall uns in Gottes Nähe begeben. Weiter heißt es in unserem Text, Vers 35, und ich äh, fahre fort. Er fragte nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann Im ganzen Land umher tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Ich wiederhole, Vers 43, schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auch Nichtjuden erhalten den Heiligen Geist. Ab Vers 44 steht, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubigen jüdischen Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Was für ein wunderbarer Festtag, dass Gott den Himmel öffnet für alle Völker in der Welt. Und der Himmel steht offen für alle auch heute noch. Die Zeit seiner Gnade ist noch nicht vorüber. Jeder kann noch seine Botschaft annehmen und im Glauben, ja, seinen Geist, den Gottesgeist geschenkt bekommen. Die Vorauszahlung der Herrlichkeit und der erste Teil sozusagen von dem großen Teil, den wir noch nicht sehen. Aber wenn Jesus wiederkommt, werden wir die volle Herrlichkeit sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.